0: Diga a cada uno de ustedes, María Luisa que gusto verte siempre, Wilmer Design también, hace tiempo que no lo miraba. A cada uno de ustedes de verdad que yo me puedo, a mí me encanta esto y saludar a cada uno y saludarlos y saludarlos y verlos, a mí me encanta eso, de verdad que sí, darles un abrazo y un beso es, es importante, le invito a que lo haga, también que transmite el amor de Cristo. Eh, quiero aprovechar y reforzar esto de la invitación de los varones, este miércoles a las 7.30, aquí nos vamos a estar reuniendo para compartir lo que considero el Señor, la encomienda que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y, y es algo que ha estado trabajando conmigo, algo que yo he entendido, ha traído revelación a mi corazón, a mi vida, me ha confrontado, y cuando tú recibes eso, tú dices, esto lo tienen que saber, esto tenemos que trabajarlo, ¿verdad Javier? Y, a, y quiero transmitirlo. Así que están eh, con mucho amor todos invitados. Vamos a estar trabajando el carácter. Y vamos a, a juntos escudriñar en la escritura qué significa o qué define un hombre según la palabra. ¿Qué, ¿Qué hace a un hombre hombre? No como culturalmente se define, no como tradicionalmente se define, no como los golpes nos definen a veces. No, y a veces yo me quiero convertir en el papá que yo no tuve y darle a mis hijos lo que no tuvieron, pero a veces eso, eh, si no lo hago con sabiduría, traigo más daño que beneficio. Por eso vamos, nuestro referente, que no cambia la escritura. Así que están invitados. este eh, Nada, y espero vengan, espero vengan. También están invitados los jóvenes que están en las etapas, del, estos jóvenes de los 20 este yo sé que a, a veces estamos puros viejitos no en la reunión de varones y no quieren no no lo digo por ti ni no no lo digo sino sí, no porque como que me vio así con la mirada media estamos trabajando también para el, el mensaje no cambia pero sí el formato no yo entiendo que eso sí podemos negociarlo pero el mensaje no cambia el mensaje es el mismo y quiero extender esta invitación a nuestro a estos jóvenes porque creo que tenemos muchas cosas que enseñarles. Vengan con ese corazón dispuesto a aprender. Y queremos que no cometan los mismos errores que nosotros. Queremos que nuestro techo sea, sea su piso. Para que alcancen nuevos niveles. Eh, los pido por favor a todos que lo pongan en, su, en oración. De verdad que sí. De verdad que sí. Yo, yo lo hago. Eh, y mientras más oremos, algo poderoso ocurre. Bueno. Bueno. Miren el título que le puse a la predicación de hoy y voy a tratar de justificar el por qué. Es una pregunta que te voy a hacer, iglesia. ¿Cómo continuar cuando faltan las fuerzas? ¿Cómo continuar cuando faltan las fuerzas? Y esa pregunta la he estado trabajando, siéndote bien honesto, varios meses. Por lo que yo he percibido por como yo me he sentido, por lo que yo he visto en algunas caritas de ustedes, no me consta del todo, ¿verdad? porque no les he preguntado, pero el Señor también nos manda evaluar los frutos y por nuestros frutos somos conocidos. Y también yo sé por el estilo de vida que llevamos, no hay que ser un gran profeta para eso, pero hay muchas cosas que, que nos agotan, muchas cosas nos agotan, nos agota el matrimonio, nos puede agotar los hijos, la casa, las deudas, que se descompuso el carro, situaciones en el trabajo, en la congregación. Y, y, y podemos seguir situaciones de salud. Muchas cosas, muchas situaciones en nuestro caminar producen cansancio. Muchas cosas. Entonces, pero ¿y, y cómo debo de actuar? ¿Cómo yo encontrar fuerzas? ¿Cómo seguir avanzando cuando no tengo fuerzas? Inclusive yo siento en mi corazón que muchos están caminando con el tanque vacío. Yo a veces ando con el tanque vacío, y literal, ¿eh? en el volki. literal. Pregúntele a Wilfredo, ¿no? A cada rato, ay señor, qué vergüenza. Y cuando uno está con el tanque vacío y que anda el, el puro aliento de gasolina, ¿no? Traigo ahí. Después pasa basura, la basurita que hay en el tanque, pasa, y el filtro, y el carburador, y después y, y, you know, es un revolú. Y después, ay, Lisandra, ¿qué crees que pasó otra vez? ¿no? Pero cuando uno está caminando con el tanque vacío, es peligroso, es bien peligroso. Cuando uno no medita bien, uno el problema lo hace más grande, porque también en el camino uno empieza a lastimar gente, te empiezas a lastimar. Así que yo te quiero hacer la pregunta y verdaderamente me interesa saber cómo estás. ¿Cómo estás? Haz esta pregunta, ¿cómo están las cosas en casa? ¿Cómo está, ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas en la escuela, en tus estudios, con tu familia? ¿Cómo estás? O sea, es como detenerte un momento y, y preguntar, ¿cómo están las cosas? ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? Hay mucha gente que a mí me gustaría verlas sirviendo, honestamente. Y no necesariamente en estas cuatro paredes, sino contando testimonio de lo que Dios hace allá afuera, alcanzando gente allá afuera. Gente que diga, mira, le compartí el evangelio, oramos por ellos y, y me dijeron que el próximo domingo quieren venir donde yo me congrego. Ese tipo de, de, de diálogos yo lo extraño. Pero cuando uno está cansado, uno no tiene ganas, ni uno puede ejercer esa pasión por predicar el evangelio. Así que, en realidad, no quiero darle un enfoque, tú sabes, para hacerte sentir mal, para señalarte, al contrario, yo quiero traerte una palabra de esperanza, si tú te sientes cansado, sientes que ya no puedes avanzar o sientes que te queda muy poquita fuerza, pues vamos a, a, a emprender este viaje juntos para buscar la fuente infinita de fuerza y que tú y yo la sabemos, sabemos que eso viene del Señor. Pero no basta con saberlo, ¿verdad? Así que vamos a, vamos a ir en ese viaje y también, y lo voy a conectar con este versículo yo lo compartí la semana pasada cuando pedí la ofrenda. Si me prestaste atención, ¿te acuerdas? Isaías 40.31. Abran sus bibli Biblias, prendan sus Biblias. En Isaías 40.31. Excusamos a nuestros pastores, Ferdi y Claudina, que están de viaje en Texas, Laredo. Le digo, ah, pastor, eso es México 2 también. Allá va a encontrar muchos mexicanos. Tengan cuidado que no le pongan pique sin que se dé cuenta. Ellos están allá, este, Claudina está allá ministrando. Bueno, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Ah, esa promesa está... Power, amén. Los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo veo esta, esta promesa en mi momento de cansancio, Marte, Yo digo, yo, yo la quiero vivir, yo la quiero. Yo estoy ahora mismo, estoy cansado, yo quiero. O sea, tengo esta situación de salud, esto, esto, estas deudas, me eh, de... Eh, eh. Esto dice tu palabra, esto dice tu promesa, pero no, no siento que la estoy viviendo. Te quiero adelantar algo. Cada promesa que yo he encontrado en la palabra, el Señor pone requisitos. Hay como que cositas, dice él. Esta promesa es, pero hay que hacer esto. No es solamente porque sí. Interesante, ¿Verdad? Y a veces solamente queremos la promesa, recibirlo todo y todo que venga, venga, así. Y no, al Señor le interesan cosas más profundas de tu corazón. Antes inclusive que darte la promesa. Dios promete a aquellos que confían en Él nuevas fuerzas. En primer lugar, si tú estás cansado, muy probablemente no, tu problema no es exceso de trabajo. Muy probablemente es que has estado confiando en todo menos en Dios. Porque los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor, Tendrá nuevas fuerzas. Dios promete fuerzas que van a provocarnos ir más allá de nuestro cansancio. Algo sobrenatural. Promete una habilidad sobrenatural para retomarnos en lugares altos en la vida en medio de tormentas y dificultades. Porque mira la analogía que pone. Dice voy a renovar las fuerzas y como las águilas. El ave que más alto vuela es un águila. Y, cuando, y si hay una tormenta, el águila tiene la habilidad de sobrevolar la tormenta. Y eso, Julio, es lo que quiere el Señor. ¿Estás cansado? Yo voy a renovarlo y te voy a poner, mira, algo sobrenatural por arriba. Bueno, dice, van a caminar y no se van a cansar. Yo todos los días tengo que subir un segundo piso para ir a mi salón. Y llego digo, oye, estas escaleras no sé qué tienen. Yo todo, que llega mi espíritu primero que yo al salón. no Antes… Lo que es, no, antes uno podía correr un montón, uno, Para arriba, y para abajo, trepar, ¿eh? y ahora ya no, ya, ya la cosa. Excepto Reagan, Reagan se mantiene firme. no eh, De verdad que sí, este Reagan. Una vez, un tiempo que estábamos corriendo juntos en Juanadías. No, y estaba Josué, Edgar, cuando Edgar corría. Y esto, y todo el mundo me arrebasó. Yo, del grupito, yo soy el, el más joven. Y yo, mira, Reagan, allá si Rigan puede ser mi padre. Lo siento, lo siento, lo siento. No, pues, quise dar un halago y no me salió. No, para pues, no, nada. Pero estamos hablando de una promesa poderosa que nos hace vivir en lo extraordinario y en lo sobrenatural, es una promesa bien power y yo la quiero vivir, en, yo la quiero disfrutar. ¿Tú quieres esa promesa? Esa es la promesa que quiero que escuchemos, que escudriñemos y que la vivamos en nuestro corazón. Para que cuando venga el momento de cansancio definitivamente encuentres nuevas fuerzas y continúes. Promete que vamos a correr y no cansarnos, bueno. Yo quiero esa promesa en mi vida. Pero te pregunto, ¿para quién es esa promesa? ¿Esa promesa para quién es? Definitivamente va para gente que está cansada. Esa promesa va para gente que está cansada porque yo te voy a prometer nuevas fuerzas si tú estás fuerte. Mira qué Dios tan, tan hermoso, tan bondadoso, tan cuidadoso. Él sabe que nos cansamos. Entonces dice, pues yo te voy a prometer Nuevas fuerzas, pero esa nueva fuerza va dirigida para quien está cansado. Pero hay una cosa más, no basta con eso. Esa promesa no solamente va única y exclusivamente para los que están cansados. Van para los que están cansados, pero quieren continuar. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. El Señor va a renovar las fuerzas para los que están cansados, pero quieren continuar y lo podemos entender en esta porción que acabamos de leer porque él dice yo voy a renovar tus fuerzas y después que te dice y vas a correr y vas a caminar y no te vas a cansar y vas a volar por sobre la, como las águilas y eso es para alcanzar un punto, esta promesa es para los que cayeron y no quieren quedar en ese lugar donde cayeron, quieren seguir avanzando porque yo puedo decir, Señor, renueva mis fuerzas, ok, ¿para qué? ¿Para que estés sentado? ¿Para que no hagas nada? ¿Para que no quieras dar la milla extra? ¿Para que no quieras transformar? ¿Para que no quieras renovarte? No, el Señor, esta promesa la dirige a todos aquellos que están cansados, pero que quieren continuar. Tú quieres continuar y estás cansado, esta promesa es para ti y yo quiero esa promesa para mi corazón también. Así que cada promesa que Dios nos da tiene un requisito, cada promesa de Dios tiene un requisito. Por ejemplo, en esta promesa que acabamos de leer el Señor da un requisito. ¿La detectaste? ¿Cuál fue el requisito que pone en esta promesa el Señor? Para los que esperan para los que confían, ahí está el requisito, te das cuenta que no viene uf, así como maná caído del cielo, para los que esperan, para los que confían, y en cada promesa tú vas a encontrar un requisito, no has estado recibiendo esa promesa, tú no has cumplido el requisito, para obtenerla, no estás preparado para la promesa, interesante, hay que prepararnos para la bendición también, No crean que esto es fácil, a Dios le costó al hijo, al hijo le costó la vida, ¿por qué tú no vas a pagar el precio también? Todos tenemos que pagar un precio. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, por favor. Lamentaciones capítulo 3 y espero que el Espíritu Santo esté trabajando en tu corazón, esté trabajando en tu cansancio. En la situación que estás viviendo, si es que estás cansado y que Él te vaya revelando, te vaya mostrando en tiempo y en espacio, en dónde te encuentras, qué es lo que has estado haciendo, qué te llevó al cansancio y qué tienes que cambiar para ser parte de esa promesa y empezar a avanzar y dar fruto. ¿Qué cambios hay que hacer en tu vida para eh, apoderarte de esa promesa? Lamentaciones capítulo 3 Versículos del 22 al 24, el fiel amor del Señor nunca acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana, mira lo que dice el 24, me digo el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en él, esperaré en él. El Señor es bueno con los que dependen de Él en aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. A mí me llamó la atención. Uno, lo conecté porque viene la palabra los que esperan y esta promesa. Pero el 24 me llama la atención porque él dice me digo. Mira también la importancia de tú, porque a veces el peor enemigo es uno mismo, ¿no? Y que se revela contra uno. Y yo a veces, Samuel, no, tienes que hacerlo, aunque no quieras, Samuel. Y a veces me pasa cuando me toca preparar un estudio bíblico o esto y el otro, de momento, ¿y para qué los varones? Aprovecho para tirar un buscapiés. Pa. ¿para qué si no van a venir, no? No Samuel, esto tú lo estás haciendo para el Señor. Y si el Señor te mandó, Él te va a dar renovar las fuerzas. Y yo tengo que decirle a mí, no, este, tranquilízate, ponte, ya déjate de cosas. Y a cada rato, porque mi carne se revela, a cada segundo, en cada situación de mi vida, de verdad te lo digo. Ahora, pero yo me doy cuenta, porque yo también yo se lo he presentado al Señor y, es, y, y he buscado estar consciente. Cuando tú no provocas eso, la conciencia se duerme y tu oído espiritual no está afinado con el del Espíritu Santo y hay veces que Él te habla pero tú no escuchas o no entiendes. Cuando tú trabajas eso, cada vez que el Espíritu Santo te dice algo, ¡ah! y si cada vez que Él te habla obedeces, Él cada vez es más puntual y tiene un cuidado de ti increíble en detalles, en cosas, increíble. Luego aquí dice el 24, me digo y empieza eh, tú mismo a repetirte, mira es una bendición que tú escuches por ejemplo cada vez que nosotros les predicamos, pero también es muy importante que tú te prediques, que tú digas la palabra, que tú recuerdes quién es el Señor y le digas a tu alma, alma mía alaba a Jehová. Eso también es muy, muy importante. Vamos a Isaías, continuamos con Isaías. Y fíjate, en Isaías, yo solamente en el capítulo 40 te estoy leyendo la conclusión del capítulo. Quienes estudiamos la palabra sabemos que hay que hacer, para tú entender una porción, tienes que saber el contexto del capítulo, el contexto del libro, ¿no? ¿Por qué lo es cómo lo hizo el escritor, y, y luego cómo verlo de la, desde la cosmovisión completa del mensaje de Dios, porque no tiene que contradecirse, todo está en armonía. O sea, y en esta, en esta conclusión de esta promesa, el Señor viene trabajando algo desde versículos anteriores. Y si tú te lees los últimos capítulos que aparecen en, en Isaías, tú vas a ver que el Señor los, 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 los traía al palo trabajando, trabajando. Trabajando, los traía, y van a hacer esto, y van a hacer eso, y ya después le dice, y le da la promesa de, de las fuerzas. Isaías 43 al 5. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Fíjate lo que dice ahí, la palabra del Señor. Abran camino, abran camino a través del desierto para el Señor, y de hecho también en una voz profética de Juan. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Y luego viene un entonces. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Ahí tenía el pueblo de Israel trabajando. Y mira en qué los pone a trabajar. Los pone a trabajar de una manera simbólica, quiere que todos los caminos y veredas, las aplanen, todas las curvas, y lo hagan recto y lo pongan fácil. ¿Para qué tú y yo, o qué pudiera representar el que tú y yo trabajemos porque un piso no tenga piedras y no, te, y no tenga desnivel y que esté plano? ¿Para qué hacemos eso? Para no tropezar para poder caminar con seguridad, para tener fluidez y poder llegar a nuestro, a, hasta nuestro destino. El Señor eh, se empieza a trabajar todo eso, ya después cuando dice la gloria de Dios se va a revelar. Cuando tú haces lo que Dios te manda, significa cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú cumples la voluntad de Dios en tu vida, su gloria se manifiesta. Y si en el ejercicio de estar este, arreglando el piso te cansas, el Señor va a renovar tus fuerzas. ¿Te das cuenta el contexto y la fluidez de esto? El Señor no quiere que tropieces. Pero también el Señor te dice, pero arregla el piso. Que yo lo puedo conectar bien fácil, Pone en orden tu vida. alíniate a la voluntad de Dios y su gloria se va a manifestar. Y si en ese trabajo tú buscando alinear tu vida y poner en orden tu vida te cansas, va a venir el Señor y te renovará las fuerzas. Léete el capítulo completo. Está poderoso. Poderoso. Así que esta promesa le voy a añadir otro requisito, Emmanuel. No solamente va para quienes están cansados y quieren avanzar, sino también para los que se encuentran en su voluntad. Sí, porque si yo voy a renovar las fuerzas para que hagas ahí en la vida el garete, lo que tú quieras, pues, ¿y por qué no me renueva las fuerzas? Pues es que estás buscando lo tuyo, haciendo lo tuyo. ¿Dónde se pueden encontrar esas nuevas fuerzas? ¿Dónde? Está bien, dice, ah, oh, ok, ya, estoy, ya, ya como que estoy cayendo. Pero ¿dónde las encuentro? Yo las quiero. Yo las quiero tomar. ¿Dónde están? Uno recupera fuerzas, fíjate bien lo que puse aquí. Cuando tenemos bien claro que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios encuentras tú nuevas fuerzas cuando tú tienes bien claro en tu corazón que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. Y te voy a abrir mi corazón. Y no hay misterio detrás de esto. Yo busco, por ejemplo, no caminar como hoja que se la lleva el viento. El Señor me ha dado libre albedrío, el poder de la decisión yo conozco su palabra, yo sé que si hago esto, esta bendición voy a tener y si no lo hago, esta maldición la voy a tener, eso yo lo tengo bien claro y en esa fe yo camino, yo tengo bien firme en mi corazón que es voluntad de Dios que yo me haya casado con Lisandra, yo tengo bien claro en mi corazón que yo haya formado una familia y que tenga tres hijos, yo tengo bien claro en mi corazón que Dios me trajo a Puerto Rico yo tengo bien claro en mi corazón el lugar donde ahora mismo estoy trabajando. Yo tengo bien claro en mi corazón que tengo que trabajar en el ministerio de varones. Tengo bien claro en mi corazón que tengo que estar aquí en la catacumba de Ponce para ayudar a mi pastor y predicarles a ustedes. Ahora, les voy a abrir mi corazón. Yo estoy bien claro en eso, pero cada uno de los puntos que te acabo de mencionar han causado cansancio en mi corazón. Procesos en mi matrimonio nos han causado cansancio. Procesos con mis hijos me han causado cansancio. Procesos en mi trabajo han causado desánimo. El estar aquí en Puerto Rico ha traído en ocasiones dudas. Estoy lejos de mi familia, de mi tierra y de mi cultura. Procesos aquí en la congregación me han, espérate, me han causado cansancio. Pero cuando tú eres claro que fue el Señor y que estás haciendo la voluntad de Dios, encuentras nuevas fuerzas. Y la raíz de esto, lo que el Señor, la revelación que trajo a mi corazón que empezó a generar cambio en todas estas áreas de mi vida, fue cuando yo empecé a asumir mi responsabilidad. Y yo no empecé a señalar a los demás eh, justificando mis malas acciones y diciendo, no, es que por culpa de esto, por culpa de esto, por culpa de esto. No. Cuando yo empecé a asumir mi responsabilidad, el Señor empezó a renovar mis fuerzas. Y como yo estoy bien claro que esto Yo lo hago para el Señor De ahí proviene una fuente infinita de fuerza Porque en todos estos años que yo llevo trabajando para Él Que ya voy a cumplir 20 años en esto Todavía sé que vienen 20 más o 30 más Y Él me permite vivirlos Y he tenido procesos muy fuertes en mi vida que yo he provocado y situaciones que han venido sin yo provocarlas. Porque hay de dos, uno, uno comete errores, uno ofende a la gente a veces de una forma voluntaria o involuntaria, a veces yo abro la boca de más y, ay Dios mío, yeah. muchos procesos que desaniman y que cansan. Pero yo tengo bien claro que ya sea que aplaudan o no aplaudan, se rían o no se rían, les guste o no, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y el Señor renueva mis fuerzas. El Señor renueva nuestras fuerzas. Vamos a recordar a Nehemías. Brother, cuando yo estuve escudriñando esto de Nehemías, yo lo vi desde otra perspectiva. Porque siempre le, hemos, siempre le hemos visto como el hombre que Dios utilizó para reconstruir los muros de Jerusalén. Tiene un contexto poderoso, Nehemías, que también te invito a que lo leas. Y Nehemías fue famoso porque él estaba, él servía la copa del rey. Y en ese proceso se enteró lo que estaba pasando en Jerusalén y él recibió recursos, permisos y todo. Para regresar a Jerusalén y por lo que necesites. O sea, con permisos y todo. Y qué cool. Para que vayas y reconstruyas. Y eso es fantástico. Entonces, el Señor le da esa encomienda y el Señor lo prepara. Se le dice, vas a hacer esto. Y él va. Pero en el camino, brother, tuvo muchas situaciones que causaron cansancio en él. En el camino, Hubo gente, personas de su mismo pueblo que lo estaban desanimando y hubo gente de fuera que lo estaban atacando. Y no sé qué es más cansado es, no sé si es más cansado los ataques que vienen de fuera o los ataques que vienen de adentro. Él venía en forma general y de verdad yo creo que de ahí puedo sacar un, podemos sacar muchísimas cosas, pero él venía con esta actitud de que vamos a levantar, a Jerusalén, vamos a levantar, viene un reformador con toda la actitud a querer a la gente a sacar de la miseria, pero la gente no quería salir de la miseria. Porque todo ese tiempo que estaba transcurriendo, nadie había hecho nada por Jerusalén. Y él desde lejos se entera de la situación y esto no puede estar así. Y él viene con la mejor actitud, él, él y no solamente por iniciativa propia, Dios lo envió entonces Dios lo envía y se topa primero con eso. Lo primero que se topa es con esta gente que no quiere salir de la, de la, de la miseria. Pero quiere, y luego se entera que también los allegados y, y, lo, y los trabajadores estaban cobrando impuestos bien altos a los mismos israelitas. Y te estás comiendo a los mismos tuyos, ¿cómo puede ser posible? Y él se topó también con un sistema de gobierno corrupto. Y eso le desanimó y lo cansó muchísimo. Y luego los extranjeros le empezaron a enviar unas cartitas. Y, y, y mira cómo empezaron. Le enviaron cinco cartas. Y le dicen, ah, ya sabemos cuáles son tus intenciones. Tú quieres ser el gobernador de Jerusalén. ¿eh? Con que esta te trae. Nadie hace las cosas por, porque si hay un interés debajo. Y así mira, varias cartas él recibió. De un Tobías y ahí le enviaba las cartas. Y sí, ten cuidado porque hay un rey. No seas traidor con lo que estás haciendo. Entonces imagínate que tú vienes de buena voluntad a trabajar y esto. Ah, este Samuel trae otras intenciones más allá. que Y que alguien venga con un comentario de esos. A mi vida. ¿Qué? ¿Mejor me voy de aquí? Me desancho. No voy a andar batallando con eso. Neemías tuvo eso, tuvo gente que lo estuvo atacando desde adentro y gente que lo atacaba desde afuera y eso causó un cansancio terrible en su corazón, ¿qué cansará más? No lo sé. Vamos a, ¿qué fue lo que hizo? Bueno ya en contexto y yo te hice un resumen, ¿eh? tienes que buscarlo y leerlo y leerlo y leerlo para que compruebes lo que, lo que te acabo de, de enseñar. ¿Qué hizo Nehemías cuando el cansancio tocó a su puerta? Vamos a Nehemías capítulo 6, versículos 8 y 9. Versículo 6, vers eh, eh, capítulo 6, versículo 8 y 9. Y si tú lo lees desde el principio, vas a ver lo que te dije de las cartas y todo eso. ¿no? Ya en la quinta carta, fíjate lo que él contestó. Entonces envía a decirle, nada de lo que dices es cierto. Todo eso es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían eran asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y lo que dice al final, y ahora Señor, fortalece mis manos. Dice, no, 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 no. Esta gente viene con puro cuento, con puro chisme, no lo voy a escuchar, no lo voy a escuchar. A mí se me encomendó una obra y la voy a terminar. Señor, fortalece mis manos. Mira la actitud. En vez de decir, Señor, <ríe> mátalos, quítalos. Mira, esta gente está, se han levantado en contra de un escogido de Dios, ¿no? Y han dicho, <ríe> a mí, conmigo nadie se mete. Soy mexicano y tengo sangre de Pancho Villa. Y conozco mucha gente, así que... Si alguien viene, por ejemplo, con ese tipo de difamaciones, con ese tipo de discernimientos, yo... Ay, me dan ganas de cortarle la cabeza. Que empiecen con... Que, que tú te levantes con una buena actitud, con buena buena intención y que venga ese tipo de ataques... Ah, este, te digo, este Samuel trae... Este trae doble agenda por debajo. Este trae otras intenciones. y a mí lo que eso va a producir en mi corazón va a ser un cansancio terrible, o abandono o los quiero matar. Pero Nehemías recobró fuerzas, primero, a ver, a ver, a ver, el Señor me envió, y yo estoy claro en eso, y yo estoy claro en mi corazón lo que estoy trabajando, lo que están diciendo son puros chismes, no voy a ir ni, a, ni los confrontó ni nada, esos son chismes, no lo escuchen, Señor, fortalece mis manos, estoy cansado. Y el Señor fortaleció sus manos, porque Él terminó el trabajo y reconstruyó los muros de Jerusalén. Y hay una historia poderosa en eso. Tú lees todo Nehemías y no vas a encontrar que el cansancio lo detuvo. Y Él hizo una super obra y se enfrentó a muchísimos problemas, porque Dios renovó sus fuerzas. Y aquí podemos a, a, este, aprender algo de Nehemías. Si lo que estás haciendo es la voluntad del Señor, aférrate a ello. Si tu matrimonio es la voluntad de Dios, aférrate a eso. Si tu trabajo es la voluntad de Dios, aférrate a eso. Si tus hijos es la voluntad, son la voluntad de Dios, te los dio el Señor, aférrate a eso. Y si eso produce cansancio, si tú esperas en Él, confías en Él y quieres seguir avanzando y estás en la voluntad de Dios, el Señor va a renovar tus fuerzas. El Señor va a renovar nuestras fuerzas. En su oración, Él nunca se dirigió en contra de sus adversarios, Nehemias. Él se dirigió a Dios y le dijo, Señor, ayúdame para terminar lo que tú me enviaste a hacer. Y déjame decirte algo. Y, aquí, y voy a estar yo creo trabajando bien duro en esto, pero el ejercer la voluntad de Dios la limitamos a estas cuatro paredes. Eso de verdad que es lo más infantil que yo he escuchado. Ejercer la voluntad de Dios en este único espacio es lo más pobre y mediocre que he escuchado. Y lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Hacer la voluntad de Dios está con todo tu entorno, con todo lo que Dios te ha dado. Predica el evangelio en, los, en cualquier lugar que tú pises. Vas en el supermercado y ves que alguien, como que alguien está, acércate y dale una palabra de esperanza. Ejerce el ministerio allá afuera. Yo sé de gente y de hermanos, por ejemplo, hablando con ellos, que me dicen cómo ministran a otros compañeros de trabajo y están con él y lo escuchan y ¡Wow! ¡Excelente! De esto se trata. Que en la escuela pasó esta situación, pero yo me mantuve firme y puse en alto el nombre de Cristo. ¡Excelente! Eso es cumplir la voluntad de Dios. Estoy pasando esta situación en la familia eh, y yo no me puedo quedar callado y va a ser doloroso y va a costar. Y ay, De hecho este proceso ha cansado, pero es la voluntad de Dios. ¡Aférrate, Señor! Fortalece mis manos, así como Nehemías cuando reconstruyó los muros de Jerusalén. Claro, necesitamos ayuda aquí, ¿eh? con eso no. En los niños necesitamos maestros también, necesitamos ayuda, no malinterprete. Ah, ¿eh? no, no, pues a mí no quiere que nadie trabaje en la catacumba. No, sí, también trabajen aquí, claro. Los necesitamos en, en cada uno de estos, claro que sí, claro que sí. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías para mantenerse? Porque también recuerda que cada promesa tiene un requisito, ¿verdad? Y lo hemos estado mencionando. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías para mantenerse? Vamos al capítulo 5, continuamos ahí mismo en Nehemías, capítulo 5, y vamos a leer cuatro versículos más, del 14 al 18. Nehemías, capítulo 5, y mira lo que él hizo. Durante los 12 años en el que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa sin contar todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, seis ovejas o cabras electas y una gran cantidad de carne de aves. Además, cada diez días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía demasiada carga. O sea, él hizo un trabajo ejemplar como gobernador. Yo creo que todo aquel que, que asume una postura en la gobernación en Puerto Rico tiene que leerse Nehemías Como requisito. De verdad que sí. Y él lo que él hizo, en pocas palabras, lo que él está haciendo es, o sea, yo estoy entendiendo el contexto que está pasando el pueblo. Yo voy a poner en orden todo para que nadie me señale nada. Y él fue bien consciente y, él decía, y lo que me correspondía como gobernador y como está estipulado no lo hice porque ya tenía demasiada carga el pueblo y yo trabajé con ellos y yo iba con él y trabajaba en la murada y yo llevaba gente a comer porque yo tenía y yo podía hacerlo. Y con eso nadie podía señalar nada en la vida de Nehemías. Él estaba haciendo un trabajo extraordinario. Y mira qué hombre tan ejemplar. Y ese hombre ejemplar luchó contra los suyos y luchó contra los ataques externos. Ese hombre ejemplar tuvo ese problema. No te desanimes. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él tenía, él estaba... Él tenía fijo la meta y él tenía bien claro quién lo llamó. Yo, por ejemplo, luchando en este caminar del servicio con el Señor, yo no, quiero, yo no quiero imponer una carga y yo no llevarla a cabo. Si yo voy a decir, ve, pues yo también quiero ir. Y me esfuerzo, trato de dar mi mejor esfuerzo y mantener orden en casa y poner todo en orden. Tratando. Tratando de que ninguno de ustedes me señale, tratando. Soy humano y sé que voy a cometer errores. O va a haber gente que a veces no va a entender una decisión mía, yo tampoco voy a tratar de estar en paz con todo el mundo, pero tampoco queda, querer quedar bien con todo el mundo, no, eso es un error, eso tampoco. Pero yo sí, con temor en mi corazón, yo quiero tener mi vida en orden y ser justo delante de la voluntad de Dios para que cuando ustedes vean mi vida no encuentren algo en que señalarme y no ser piedra de tropiezo. Y yo, si yo me mantengo en esa postura y sigo trabajando y viene el cansancio, ya sea que venga un ataque de parte del pueblo, ya sea que venga un ataque de aquí mismo adentro porque puede pasar, no se sienta mal, eso es normal o que venga un ataque de allá afuera, me produzca cansancio, yo clame al Señor y Él renueva mis fuerzas y seguimos, y aprendemos todos, aprendemos todos, tanto el que señala como el que lo recibe, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, amén. No te desanimes y créeme, yo te lo puedo decir con firmeza, tu, tu matrimonio, tu casa, tus hijos, son la voluntad de Dios, Ahora, hacer trampa, no pagar impuestos. No, que el Señor me mandó no pagar impuestos. No, eso no. Ah, sácate, eso no. no. Ninguna promesa. Y tú para también filtrar si es la voz de Dios o si tu sentir es de parte de Dios, ese sentir nunca contradice la palabra, jamás. Segunda cosa que hizo Nehemías para mantenerse, afinó su puntería. No aceptó invitaciones a huir no hizo caso a las acusaciones falsas y determinó el quedarse y terminar. En ese proceso, también así como tuvo los ataques y como no pudieron convencerlo, le dijeron, mira, mira toda la ola de esta gente, ni, no quiere prosperar, déjalos, vete, tranquilo, regresa a tu puesto, estabas ahí bien a gusto, ¿para qué meterte en estos revoluces? ¿No? Y él recibió también varias cartas, donde le, le estaban invitando a que huyera, a que desertara, a que lo dejara. En momentos de cansancio, ese tipo de, de invitaciones, uno la interpreta como la voz de Dios. Ah, Dios está hablando. Ya después hablaremos más de cómo discernir si, si ese sentir viene de parte de Dios o no. Pero hoy no voy a predicar de eso. Pero en momentos de cansancio, tú tienes este tipo de situaciones, son bien tentadoras. Pero no tiene que contradecir con toda la fluidez, con toda, con toda la línea del tiempo de tu vida. Porque si Dios te llamó, créeme, que si Dios te llamó a hacer algo, Dios termina lo que empieza. Dios nunca deja nada inconcluso. Nunca deja nada inconcluso. Por eso es que si en el camino... Estás en esta situación, yo creo que tienes que analizar muy bien qué voces estás escuchando y a quién estás depositando tu confianza. ¿De dónde proviene ese cansancio? Y si tú lo has acrecentado o si tú estás trabajando para recibir esas nuevas fuerzas que te harán volar como el águila. Y no olvides, no olvides que el que te llamó, fue Dios mismo. De verdad te lo digo. Cada cierto tiempo hay momentos, pues mi esposa es testigo de eso, hay momentos que, que me entra el homesick. Y hay momentos que me pongo triste porque quiero regresar a México y quiero abrazar a los míos. Hay una tía en especial, mi mamá viene muy seguido para acá, a mi papá hace tiempo que no lo veo ni a mi hermano menor, yo tengo dos hermanos más. Y tengo una tía también con la que, que también me crió, que es como mi segunda mamá también. Tengo un montón de segundas mamás, ¿no? Pero ella, ella tengo mucho tiempo que no la veo. Y yo la extraño. Entonces yo le digo, tía, yo le pago el boleto para que venga, pero pues de que le da miedo el avión. Y... No, y ahora cada vez que pase lo del, ahora, el Dorian, ¿y cómo? el huracán, ella piensa que nos pasó a nosotros. Ayer estaba hablando con ella y él, no, 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 ahora fue la situación en Bahamas, de hecho nosotros vamos a trabajar para ayudarles y uf, le entra eso y se me pone, sí, no, o sea, le, es más, le dejo que se tome un tequila para que se le olvide, no, 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 no. Este, sí, algo para que venga, tía y ella no quiere, entonces yo quiero verla, ella es una mujer muy especial para mi vida. Pero, y es cierto, yo tengo ese dolor presente en mi corazón. Pero yo estoy bien claro que el Señor me trajo aquí. Y Dios ha sido bueno. Y si un día tú te quieres tomar un café conmigo, yo te puedo contar de las grandes bendiciones que el Señor está haciendo en nuestra vida. Una bendición. Una bendición. Es más, les voy a contar un secreto, que estamos así, este, que mis hijos son tremenditos, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en el proceso donde queremos que aprendan a adorar a Dios. Yo, queremos que ellos disiernan la presencia de Dios. Entonces, estamos batallando porque cuando ellos están sentados aquí con nosotros, pues, que están brincando, están desanimados, o sí, o que no. Y de eso estamos conscientes, además sabemos la edad que tienen. Pero de momento, Lisandra me hace la pregunta, creo que no les, he, no les hemos enseñado cuál es la presencia de Dios. No los hemos dicho, ok chicos, vengan de la mano, ok, esta es la presencia de Dios. Y empezamos una dinámica en casa, aunque ya nosotros tenemos un discipulado y oramos, pero ahora empeza, estamos descubriendo juntos lo de estar la, en la presencia de Dios. Y hemos estado haciendo eso ya por un tiempo. Y cantamos, y ellos cantan, y esto y el otro. Entonces, para que asocien, ¿no? Y cuando vean aquí, ahora es tiempo de Dios. Y les decimos, como en casa, así lo vamos a hacer ahora, ¿no? Y ahí poco a poco. El punto es que ayer estábamos hablando con mis papás y mis hermanos y demás, pero ellos estaban súper emocionados y andaban brincando, ¿no? Ustedes tranquilo, saluden al... no Y no me hacen Y era saluda, saluda a tu tía, ándale, saluda. Y ahí salían corriendo y me enojé, ¿no? Y, ay, perdón, mire qué, nos acostamos y ya después este, estaban en la cama y les leí la cartilla, los Estados Unidos, no, no, cierto. Este, y les dije, estoy muy enojado, que esto, que esto, yo les pedí eso y me desobedecieron y y ya se quedaron... Y ya me voy, ¿no? Entonces nos fuimos al cuarto. Y ahí como me llevan ahí diciendo que la barba, pues ahí me rebajé, estaba tratando de rebajarme la barba. Y de momento Liz dice, escucha. Y estaban cantando los tres, solos. Y terminaron de cantar y se pusieron a orar los tres, solos. No, pues... <ríe> Y estabas ahí, y luego Abby, pues no, pues es la líder ahí, Abby. Y vamos a hablar con papi y vamos a pedirle perdón. Y ya yo me acerqué. ¿Qué pasó? Ya yo, pero yo por dentro estaba, ¿no? Muy bien, ok. Ya vieron que este, ya, ya la conclusión, ¿no? De, y fue muy bueno, fue muy bueno. Pero hay momentos donde me canso. Mis hijos nos cansan. Pero. Son la voluntad de Dios para nuestra vida. Y el Señor renueva nuestras fuerzas. Una y otra y otra y otra vez. Descansa en eso. No olvides que cuando Dios llama, Él respalda. No te des por vencido y apunta directo, mantente enfocado. Cuando estés tentado a tirar la toalla, recuerda a dónde quieres llegar. Entonces Dios te da te dará las fuerzas ¿a dónde quieres llegar? esto es la voluntad de Dios esto te lo ha entregado el Señor y ya lo has estado trabajando estás cansado, no lo dejes a medias. recuerda a dónde quieres llegar Señor estoy cansado, fortalece mis manos fortalece mi corazón porque yo estoy claro que tú me llamaste a hacer esto estoy claro de mi matrimonio, de mis hijos, de mi casa, de estar en una tierra extranjera, que me ha hecho uno de ellos, estoy claro en el trabajo donde estoy, estoy claro en la congregación donde estoy, estoy claro, pero estoy cansado, renueva mis fuerzas, me aferro a ti. Segunda de Corintios 4.1, busquemos Segunda de Corintios 4.1, ok, ya tengo que terminar, primera vez que lo digo, Voy terminando, miren la versión que la, que la escribí, gracias Natrae. gracias, ay señor, sí tengo que terminar. Nada, si no les paso mis notas también. Dios en su misericordia es el que nos permite servirle y por eso no nos damos nunca por vencidos. Es un privilegio servirle. Es un privilegio servir a Dios y por eso nunca nos damos por vencido. Pero ¿cómo le servimos a Dios? ¿Cómo le sirves tú? ¿Cómo le servimos tú y yo a Dios? ¿Cómo le podemos servir a aquel cuyo estrado de sus pies es la tierra misma? ¿Cómo podemos servirle? ¿Cómo podemos servirle al que es el, el omnipotente y el omnipresente? interesante ¿no? pero sin embargo Él nos ha llamado a servirle y mira y espero pueda transmitir lo que creo yo el Señor está trabajando en mi corazón entre tantas cosas les quiero adelantar algo estoy, estoy sintiendo una preocupación y una obligación porque creo que hemos caído en un tradicionalismo como iglesia y necesitamos una transición creo que hemos caído en, una, en un tradicionalismo como iglesia y necesitamos provocar una transición yo te puedo decir por ejemplo que yo no tengo el corazón de los millennials por ejemplo y cómo, cómo acercarme a ellos y predicarles y que se apasionen por Cristo tú puedes acercarte a uno de ellos y traerlo y que amen las cosas de Dios es una situación bien difícil y eso a mí me carga y esto es porque como iglesia creo que estamos en un formato tradicional. No estoy hablando de negociar el evangelio, jamás. Pero sí debemos de provocar una transición que atraiga. Y con esto, y el Señor me reveló esto y quiero que lo veas y lo analices. Marcos 10, del 17 al 20. Y esa historia tú la conoces. Pero no sé, el Señor me la, ayer me la recordó y se me hizo bien random, pero quiero compartírtela. Y que está alineado con esto de cómo servimos a Dios. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no desfalso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Aquí vemos a un joven que ha guardado la palabra Cuando el Señor le dice de los mandamientos Le dice Señor eso yo lo he hecho Y yo creo que muchos aquí están en esa postura Que no fallan los domingos Que van a la célula O que vienen los jueves Que bueno son poquitos ¿eh? O que los varones o que las mujeres O el retiro Cuando tú estás en ese estilo de vida Tú eres yo te veo como ese hombre Rico que le dice al Señor Señor yo he guardado tus mandamientos Desde mi juventud Si lo parafraseo muy probablemente Él pudo haber dicho Señor yo voy Los domingos yo diezmo Yo esto es más hasta Sirvo en el parking Pero el Señor fue más allá En su corazón y le hizo la Invitación de seguirlo Así se Sirve al Señor no con esos Y el corazón detrás de esto no, En realidad no está conectado con las riquezas Está conectado en donde está tu corazón Y esa invitación nuevamente te la quiere hacer el Señor Y ese, ese, esa porción El Señor me la reveló ayer Mostrándome el tradicionalismo En el que nos encontramos Diciendo hay que hacer esta invitación De seguir a Jesús ah, Muy bien Señor pero sígueme diciendo ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a provocar? porque no sé lo quiero hacer pero no sé cómo pero siento que por ahí nos está llevando el Señor y todos nosotros hemos caído en ese cajón tradicional donde decimos Señor desde mi juventud he guardado tus mandamientos pero ahora la invitación es que sigamos a Jesús que sigamos a Jesús y que reflejemos su luz en todo lugar regresando rápido a 2 Corintios 4 del 8 al 9 con esto cierro. Me gustaría también pedirle a Mariluci ayuda. ¿Te dijo Lisandra? Segunda de Corintios 4, del 8 al 9. Lo voy a leer en, en, la, versión, en la nueva traducción viviente. Estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades pero no nos desesperamos, nos persiguen, pero Dios nunca nos abandona, nos derriban, pero no nos pueden destruir, pon a Dios en primer lugar en tu vida, ordena tu vida, mantente enfocado, y nuevas fuerzas te dará Dios, porque Dios nunca abandona,